0: Luisteraar. Nou, hartstikke fijn dat je de podcast weer hebt aangezet. En uh, nou, ik ben ontzettend enthousiast ook over deze podcast, want uh, we hebben een gastspreekster in ons midden. Ik ga met Malike Niesink in gesprek. Malike, van harte welkom.
1: Dankjewel.
0: Heb je er zin in?
2: Ja, super veel zin in. Ja? ja, hartstikke leuk.
0: Nou, ik ga er ook echt vanuit dat wij vandaag echt gewoon de luisteraar echt kunnen inspireren, kunnen bemoedigen. Um, met de journey, met de reis die je met God bent aangegaan. En um, nou, ik heb je eigenlijk gevraagd om dat gewoon met ons te delen. En um, hoe heet eigenlijk jouw journey? Wat is eigenlijk de titel van deze podcast?
2: Um, de titel van deze podcast is Overgave.
0: Overgave. overgave. En, overgave. en waarom uh, deze titel? Uh, kun je ons al heel iets vertellen over uh, dat proces en dat je tot uh, deze titel bent gekomen als het gaat om overgave?
2: Um, nou, overgave, dat raakt voor mij aan alles wat met God te maken heeft. Hmm. En. Um, ja, dat is, het is zoveel. Het is, uh, is zoveel van wat God is. Mm-hmm. En um, het is zo'n gesprek overgaven in zichzelf. Um, en dat is in mijn leven is dat gewoon een, een rode draad gebleken. En ik denk dat wij ook zonder overgaven kunnen we niet. Nee. Dat, nee. Is, dat blijft iets wat heel erg fijn is... om jezelf over te geven aan God. dat blijft iets wat altijd... Nodig is, het is iets wat altijd bestaat, het, het is altijd op dezelfde level of zo. Het is mm. echt, overgeven is echt, dat past gewoon helemaal binnen de relatie tussen God en mens.
0: Wauw. Ja. Ik ben heel benieuwd, want um, je gaat ons eigenlijk meenemen in jouw proces. Uh, we gaan ook gewoon proberen om de diepte in te gaan. Hè. Wat, wat, wat doet overgave nou met ons? Wat heeft het met jou gedaan? Maar ook uh, hoe reageert God daarop? En ja, daar zie ik echt naar uit. En laten we nou eens gaan beginnen bij het loslaten. Het loslaten, zou je ons daarin kunnen meenemen? Loslaten van situaties of van dingen waar je mee worstelt. Vertel.
2: Ik heb hier natuurlijk uh, heel erg over nagedacht. De podcast helemaal voorbereid de afgelopen weken. En toen ben ik echt gaan... Stilstaan bij wat loslaten is en ook -hmm. dat visueel gemaakt van hoe ziet dat eruit als je iets loslaat. En als iets loslaat, iets wat je vasthoudt, iets wat je bij je draagt. Als we het gewoon heel heel simpel maken, iets wat je in je handen draagt en je moet er vanaf, dan laat je het los. En in de meest logische redenering valt dat naar beneden. En dan heb je het losgelaten en dan ligt het op de grond. En als we dat meenemen, loslaten in processen, in dingen waar je mentaal doorheen gaat... ...dingen die je meedraagt, dan is loslaten ook altijd een term wat heel erg veel wordt gebruikt. We moeten het loslaten, we moeten dingen loslaten. En bij God kunnen we ook onze dingen loslaten, alleen als we daar overgave tegenover zetten... Dan is, en we brengen dat in beeld, dan is overgave, um, iets wat je vasthoudt, geef je over aan iemand anders. Mm-hmm. Um, dus wat wij vasthouden in onze handen, geven we over aan iemand. Dus je hebt in dat proces van overgeven, overgave, daar is altijd een tweede persoon voor nodig. Mm. Dat doe je niet alleen. Ja. Kijk, als iets loslaat, dan ligt het daar en dan... Dan wat er mee gebeurt weet je niet. Maar als je iets overgeeft. En vooral dan natuurlijk binnen de context van God onze vader. Als wij het overgeven in zijn handen. dan Dan heb je gesprek. Dan is de contact. Dan is daar. Dan geef je echt iets over.
0: Dus als ik jou zo beluister. Dan zeg jij. Loslaten kun je in principe alleen doen. Gewoon letterlijk iets loslaten. Maar wil je iets overgeven, dan heb je een tweede persoon bij nodig. Ja, ja. Even heel zwart-wit, hè? Heel
2: zwart. En ik denk dat loslaten, dat kun je alleen. Um, ik denk dat het heel moeilijk is. Maar ik denk dat loslaten binnen de kaders van overgeven plaatsvindt. Ja. Dus je geeft ja. iets over mm-hmm. en het loslaten komt dan ook aan bod. Want het is niet direct overgeven en loslaten en ik geloof dat overgaven... Dat dat is een proces. Dat is niet iets overgeven en dat... Nee, want God gaat ook iets aan jou geven. Teruggeven. Die gaat terugpraten. Ontstaat gewoon een heel verhaal.
0: En en vind jij dat dat het overgeven aan God... Is dat nooit te vergeefs? Of heb je af en toe wel eens de gedachte gehad van... Dat had ik nooit moeten doen. Of Hoe zit dat?
2: Omdat je de overtuiging in je hart draagt... -hmm. Dat God jouw vader is. Dat alles wat je aan hem geeft. -hmm. Dat heb ik zelf niet bedacht. Die overtuiging zit in mijn hart. -hmm. Omdat je weet dat wat je ook aan hem overgeeft. Dan is het nooit te vergeefs. Ook al tijd kunnen we niet meten. Het liefst ben je als we even pijn bijvoorbeeld pakken. Als -hmm. het gaat om uh, overgeven. Dan wil je gelijk dat die pijn verdwijnt. Maar... En soms is dat ook zo, dan ben je direct verlicht in wat je draagt. -hmm. Maar soms dan duurt het gewoon. En dan denk je, hoe kan dat nou? En uh, ik heb het toch overgegeven. En dan geloof ik dat, ondanks we het hebben losgelaten, overgegeven, of in ieder geval daarmee zijn begonnen, dan is het nooit te vergeven. Want je geeft het altijd in goede handen. Bij God ben je altijd aan het juiste adres. Amen. Die gaat je nooit teleurstellen. Die gaat je nooit afwijzen. Die zou ook nooit zeggen, nee, sorry, maar dat neem ik niet.
3: Ja, wauw.
2: En in, als je in die overtuiging leeft, is overgeven, ik wil niet zeggen altijd makkelijk... want je gaat natuurlijk iets overgeven en dat is een zwaarte in zichzelf. Maar aan de persoon wie het geeft, is het altijd goed.
0: En als ik, als ik jou zo beluister, hè, als je iets gaat overgeven aan God... Um, hoor ik jou dan ook zeggen dat we ook daar ook iets van mogen verwachten... Of is het gewoon, nou, ik heb het aan God gegeven en uh, nou ja, dan zie ik wel totdat ik in de hemel ben. Of zeg je van, nee, als je het overgeeft aan God, verwacht ook gewoon dat God daar iets mee gaat doen. Wat dat ten goede komt van jou en van mij en van degene die luistert. Of hoe moet ik dat zien?
2: Dat geloof ik sowieso. Uh, nogmaals, soms is het ook gewoon stil, blijven dingen onbeantwoord. Uh, dat, is, dat zullen mensen ook, die nu luisteren, zullen dat herkennen. Mm-hmm. Want ik denk dat overgaven plat overal opgooien. van En God um, reageert altijd. Dat rea- hij reageert ook altijd. Maar soms blijven omstandigheden... wel zoals ze zijn. Ja. Alleen verandert God ons hart. Mm-hmm. Of onze houding. Of verandert hij iets van zichzelf in ons hart. Uh, dan, dan, verandert, dan voegt hij iets toe van wat hij is. Zo bedoel ik dat meer. Mm-hmm.
0: Um, Want... Weet je, ik, want dat vind ik best wel relevant om gewoon eens even te benoemen. En ook met name gewoon voor degene die luisteren. Um, want ja, soms als je uh, je overgeeft, is het altijd maar afwachten van wat uit dat proces komt. Mm-hmm. Maar jij zegt eigenlijk dat we juist mogen verwachten. He? En je zei ook, omstandigheden veranderen niet altijd. Maar wel dat God een moment neemt om iets van zichzelf in ons te plaatsen.
2: Ja, als je bijvoorbeeld, uh, dat ken ik uit mijn eigen leven... ...dat je dan worstelt met bepaalde gedachten of bepaalde overtuigingen... ...of bepaalde patronen waar je in vast zit. En die geef je over aan God, omdat je weet dat je bij hem aan het juiste adres bent. Hij heeft alle wijsheid, hij heeft heeft alles wat wij nodig hebben. Dus als we komen voor een stukje vernieuwing... Dan kan God zomaar iets aan jou teruggeven. waarvan je denkt: wauw, dat had ik nooit zo gezien. Of ja. dat heb ik nooit zo bedacht.
0: Dus we mogen ook echt iets vernieuwends ja. van God verwachten. Ja,
2: ik denk dat het is, Ik weet zeker dat Hij altijd iets nieuws wil geven.
0: Dus als wij ons overgeven aan God. dat is niet het eindstation. Dat nee. is misschien wel het begin weer van iets nieuws.
2: Ja, okay. absoluut.
0: Als het gaat om overgeven, Malike. Um, He, je zegt gewoon bij, overgeeft ze altijd een tweede persoon nodig. Um, denk je dat God ons wilt helpen om, om dingen aan Hem te geven? Of moeten we dat echt op eigen kracht doen, Noseera?
2: Um, daar helpt Hij ons ook bij. Natuurlijk. Door sowieso de beloftes die Hij je allemaal geeft. Mm-hmm. Hij maakt ons heel erg vertrouwd met zijn, met, met zijn hart. Met hoe hij naar ons kijkt. Uh-huh. Dus alleen dat al. Um, uh, Noem mijn bijbeltekst. Alle uh, die vermoeid en belast zijn. Komt op mij. Dat is heel uitnodigend. Daar ga je op in. Dan, dan wil je naar God toe. Want ik ben moe en belast. En als u me dan kan helpen. Dan graag. Ik
4: uh-huh.
2: ben um, even, even de dingen kwijt. <lacht> Geef niet, geef niet. Je, je vraag. Ik, ik, ik,
4: ik, ik
0: ga je verder helpen. Dat, dat God ons ook echt... wil God ons helpen
2: oh, ja, ja.
0: om het aan hem over te geven.
2: Um, dus inderdaad, in dat proces... Dat hoor je ook vaak van mensen. En Dat heb ik zelf ook ervaren. Uh-huh. In het proces van overgeven. Dat je dan ook echt een bepaalde bijzondere kracht ervaart om dat te kunnen. Of om er doorheen te komen. Ja. En vaak is dat als je terugkijkt... Dat je dan ziet van wauw, God heeft me echt gedragen. die heeft me er echt doorheen getild.
4: Want
0: ons vlees wil dit toch niet zo van nature. We willen toch het liefst dingen bij onszelf houden. Vooral niet delen. Um, ja. Alles gaat goed, om maar even zo te zeggen. Ja. Um, maar eigenlijk zeg je nee. Um, we moeten eigenlijk overgeven aan God. Hè? Want dat is wel een moment dat God iets nieuws kan doen in ons leven. Dat is een belangrijk punt. Maar God wil ons ook helpen om dat te kunnen. Ja. Dus eigenlijk is... Alles komt van God. God helpt ons hierin. Alleen wij moeten wel die keuze maken, toch? Of uh, of gaat het ook automatisch?
2: Nee, nou, ik ben ben zeker van overtuigd dat we die keuze zelf moeten maken. Hij nodigt ons altijd uit. Ik denk dat dat als een rode draad door zijn woord ook loopt, -hmm. uh, hij nodigt ons altijd uit om bij hem te komen. Dus dat is zeker...
0: uh, Een onderdeel daarvan, Ja, absoluut. Zeker. Ik, ik wil een tekst voorlezen. Die komt uit Jezaja 43, vers 2. En dan wil ik je soms ook gewoon vragen om eens te, gewoon te reageren op deze tekst. En er staat: Moet je door het water gaan? Ik ben bij je. Of door rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien. Als ik dit zo lees. Wat uh, wat gebeurt er dan in jouw hart? Wat denk je dan? Wat gebeurt er?
2: Het is uh, sowieso gelijk best wel een hele heftige. Het gaat over water en het gaat over meesleuren en rivieren. En al moet je door het vuur gaan. -hmm. Het het, het neemt je ook gelijk wel mee in een hele heftige. Wat het voor mij ook gelijk zegt is dat het dus gebeurt in dit leven. Al moet je er doorheen gaan, het gebeurt. Dat is wat hier al staat. En. het, er staat niet van, uh, je hoeft nooit door het water te gaan... en er komen nooit rivieren en je wow. wordt dus ook niet meegesleurd. Nee, ja. we moeten daardoor heen. Ja. En uh, in, natuurlijk in momenten in ons leven. En dat vind ik heel erg mooi, dat we dan kunnen weten... juist in deze hele heftige momenten... ik kan me niks heftigers voor, voorstellen dan vuur... en vlammen om me heen, dat God dan zegt, ik ben erbij. En dat mm-hmm. wij ons dan in zulke heftige situaties... Want er zijn best wel situaties in het leven die we tegenover vuur kunnen zetten. Dat we dan nog kunnen zeggen, God is erbij. Hmm. En dat we dat ervaren en dat we dat weten. Want ik geloof dat die waarheid gewoon in je hart is uitgestort. Ja. En dat we daar soms in twijfelen en in wankelen, Dat is niet zo heel erg. Maar
4: hmm.
2: we weten het. We weten het.
4: Ja.
0: Een mooie invas ook, ook voor degene die, die nu luisteren, Malike. Um, vind ik het mooi dat je zegt, ja, maar dit soort dingen gebeuren in het leven. Mm. En of dat nou water is of vuur is, um, maar God is overal bij. En heb jij zelf ook ervaren dat omstandigheden van vuur en van water en, en het gevoel hebben dat je ergens in wordt meegesleurd, uh, heb je zelf mogen ervaren dat God daarbij is of daarbij is geweest? Ja. Ja,
2: ja ik heb echt wel momenten in mijn. ...in mijn leven gehad. Ik ben 34. Dus ik moet ook nog heel lang... ...als het goed is. Ja. Um, maar ik heb best... ...ja, natuurlijk, we maken allemaal dingen mee... ...die heel heftig zijn... ...en waarvan je in het moment denkt... ...wow, overkomt mij dit? Hoe moet ik hiermee omgaan? En uh, ja, en ik heb echt wel... ...er zijn situaties in mijn leven geweest... ...waarvan ik echt... ...en dan kan ik daar gelijk inspringen... ...ik ben natuurlijk heel jong moeder geworden... Ik was uh, 15 jaar toen ik zwanger raakte en ik was 16 toen ik uh, Fernando kreeg. Nou, ik ben 34, dus voor iedereen die luistert: die kan een beetje rekenen. <laughs> Onze zoon is nu 18 jaar. Dus dan praat ik over heel ver weg. Of heel lang geleden. Maar dat was wel echt een situatie in mijn leven. Ik ben christelijk opgegroeid. Om even een stukje achtergrond te geven. Ik ben christelijk opgegroeid. Ook heel erg in de wetenschap. Echt van nou, God is altijd bij je. En God is, uh, uh, gaat met je mee. En hè, alles, alles is in hem en door hem. En ik ben ook. We gingen ook altijd naar de kerk. En uh, het was wel een levend geloof. Ook vanuit, mijn, vanuit ons. Van, vanuit ons huis, echt gebouwd op de principes van het woord. En toch ging ik mijn eigen weg.
4: Hm.
2: En, um, nou ja, goed, hoe dat dan allemaal tot stand komt... dat hoef ik niemand uit te leggen. Maar um, dan ben je vijftien en dan ben je zwanger. Hm. En ik weet nog dat ik op mijn kraambed lag... en dat ik echt besloten, echt de Bijbel heb gepakt. Dat was ook echt een daad in van... Oké, ik kan echt niet zonder u. Hm. U, Ik wist het al wel en u wist het al wel. Maar dit is zo moeilijk. Ik wil niet eens meer zonder u verder. Dat kan niet.
4: Hm.
2: Ik moet moet echt heel dicht bij u zijn om gewoon überhaupt te leven. En dat heb ik vanaf vanaf dat moment. En dan is dan een moment in... in, Ja, dat was voor mij echt een moment van overgave. Eén van de. Eén van de momenten. Ja, van de momenten. Maar wel... In, een, in, een, in ieder geval in een situatie ja. die ik nu kan terughalen, wat echt een situatie was. Ja.
0: ja. ja. Dan best wel heftig, eigenlijk, hè? Jij ja. vertelt dat nou wel gewoon even zo. Maar uh, op dat moment uh, ga je bewijs van spreken door vuur. Of heb je het gevoel dat je door water of rivieren wat meegesleurd? Uh, mag ik dat zo zeggen? Kan ik dat zo zeggen? Ja, in je of?
2: emoties, absoluut wel. Ja. 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 Maar toch. Um, Ik denk als ik niet gelovig was geweest, -hmm. dat dat voornamelijk veel meer aan de hand was. Dan was ik echt door het water gegaan en was ik echt misschien wel door het vuur verteerd. Maar omdat ik gelovig was, omdat ik God God bij ons was, omdat mijn ouders, omdat ik uit uit een gelovig gezin kwam. Dan schakel je op de een of andere manier ook wel heel makkelijk. En het klinkt misschien een beetje makkelijk, maar je schakelt ook wel heel snel in die... Maar we hebben een toevlucht. Ja. En er is een plan. Ja. En, um, ja.
0: Maar ik denk ook, weet je, ik denk ook dat dat zo is. Hè. Je, je gaf net zelf aan, je bent gelovig opgevoed. Um, het voordeel daarvan is, is dat als je in moeilijke situaties terechtkomt, dat je dan in ieder geval weet waar je naartoe moet. Ja. ja en, en, en dat maakt jouw zoektocht naar een toevlucht met een hoofdletter T. Ja maakt de zoektocht gewoon veel eenvoudiger en daarmee ook gewoon veel korter. Ja. Je hoeft er niet jaren op te zoeken, maar ook op jouw jonge leeftijd wist je al precies waar je het moest zoeken. Dus dat is ook een ja. enorme zegen, ook een zegen die je ouders gewoon aan jou hebben meegegeven. Ja, en ook Toch? gewoon
2: om iets, iets verder daarop in te gaan, dat ik als ik daar nu op terugkijk, was ik een jonge moeder. Maar ik was volledig helemaal toegewijd aan Fernando, dat was mijn leven. Ja. En um, ik deed bijvoorbeeld ook alle nachtvoedingen zelf. Ik, als ik er nu aan terugdenk, we hebben nu dan ook uh, een, een jong, een, een, nog een jong uh, meisje die eigenlijk net een beetje van de voedingen af is. Maar poeh, ga er maar aan staan gewoon. Nu denk ja. ik wel eens van, wow, heb ik dat echt ja. allemaal alleen gedaan? En ik geloof echt dat, omdat ik ook heb gekozen op dat moment voor het leven hmm. um, en ook om God daarin te gehoorzaam van oké, okay, hij keert alles ten goede en leven is nooit... Hoe kan een leven nooit goed zijn? Hmm. Dat kan niet. Dus Fernando was voor mij ook gewoon. Heel vanzelfsprekend. Want dat gaan we gewoon doen. En en dat hebben we dus ook gewoon gedaan. Mooi.
0: Weet je we zijn. uh, Als als ik naar je luister. En. uh, Dan wordt het alleen maar duidelijker. Dat overgeven is een proces. En. Jouw ervaringen met, met overgaven. Uh, nou, dat heb je eigenlijk al wel een beetje verteld, hè. Um, maar wat is nou eigenlijk je grootste overgave geweest in dit proces? Kan je ons daar iets over vertellen?
2: Het, mijn grootste overgave is toch wel echt het stukje... Dat klinkt heel gek misschien. Of als je heel lang al christen bent... en naar de kerk gaat... en uh, de aanbidding leidt... en noem maar op... je bent in principe helemaal in het plaatje... maar dat was voor mij... mijn grootste overgave... was God vertrouwen... God durven vertrouwen in zijn goedheid. Hm. Dat hij inderdaad... een tafel heeft gedekt... voor mij... voor ons... maar even in dit geval voor mij... waar ik aan kan gaan zitten... dat hij aan mij heeft gedacht... Hmm. En dat zijn gaven en de talenten die hij mij heeft gegeven ook, dat hij die echt wil gebruiken. Ja. En dat was voor mij echt een stukje, ik kon dat nooit geloven. Joh. Dat was echt heel erg, dat was voor mij echt een enorme strijd. Oh. En dat is, een, dat is best wel een heel lang proces geweest.
0: Ja. Weet je, de, en, en, en jij zegt dat zo mooi, hè? Dus jouw grootste overgave is God vertrouwen. Um, maar je schrijft ook van mijn grootste overgave was het overgeven van mijn mens zijn.
2: Ja, ja dat in de eerste plaats.
0: Je, kun, je, kun je eens proberen om mij en de luisteraar uit te leggen wat je daar concreet mee bedoelt? De overgave van jouw mens zijn.
2: overgeven van mijn mens zijn, dat, is, dat betekent voor mij heel concreet dat ik mijzelf... En wat ik denk, wat ik ben, wat ik voel, wat ik ervaar. Op het moment dat je tot geloof komt, dan uh, geeft God daar heel veel bij. En ook daarin heel duidelijk het licht over jouw mens zijn. Dat een mens zijn, een mens zonder God, is een mens. Hm. En als jij God leert kennen, leer je dus ook het stukje mens kennen zonder God. Dat eigenlijk niet zo heel veel kan. Hm. Met God komen wij helemaal... ...in volle potentie te staan. Dan worden oh, we... Dan, dan, ...dan zijn we helemaal bedoeld... ...voor wat we... ...ja, zijn we voor wat we bedoeld zijn.
4: Ja.
2: En um, dat stukje overgeven... ...van mijn mens zijn... ...en dat doe ik nu nog wel eens... ...dat ik zeg... ...oh nee heer... Um, ...maar u weet het. Oh. Ik ben... Ik, ik ben maar een mens. En daarmee doe ik het mens zijn niet af. Maar daarmee onderschrik ik mij wel continu weer. Nee, maar God is groter. Ja. God weet het. Ja. God heeft de wijsheid. Ja. God is mijn vader. Bij God moet ik zijn. Dus um, dat maakt voor mij... Ja, dat, dat vind ik, ik... En dan lijkt het net alsof ik mezelf niet helemaal serieus neem. Juist wel. Ja. Omdat God mijn vader is. Ja. Dat is voor mij... Mijn mens zijn is overgegeven... En ik geloof dat ons mens zijn tot volle bloei komt in Gods hand.
0: Mooi. Geweldig. Want je zegt eigenlijk dan een mens zonder God is overgeleverd aan zichzelf.
2: Ja.
0: En weet je, wij behoren tot de schepping van God. En als God naar ons kijkt, dan, dan ziet hij waardevolle mensen. Of wij zijn waardevolle kinderen Gods. Maar jij probeert ook wel dat even zo in de context te plaatsen. Maar... Ik als mens zonder God, ja, ja, dat wordt hem eigenlijk gewoon niet, niet even heel plat gezegd. En en, en daarmee neem je juist jezelf serieus door te zeggen, ja, ik besef heel goed wie ik ben. ben Als ik
2: echt wil weten wie ik ben, moet ik bij God zijn. Precies, mooi
0: gezegd, heel mooi. Dus eigenlijk wil jij niet meer overgeleverd zijn aan eigen wijsheid, aan eigen verzinsels, aan eigen keuzes, aan eigen kracht... En dat betekent niet dat je niks meer hoeft te doen als mens.
2: Nee, maar dat betekent maar... ook niet dat ik, dat ik het niet ervaar. Want ik, heb, ik ben best wel een eigen gereid typje. En nou, bij mij gaat mijn hoofd slaat ook wel geregeld op hol. Ja. Dat ik weer moet zeggen tegen mezelf, nee, zo is het niet. Of, ja. ja, tuurlijk. Dat, dat, we zijn ook mens. Maar ik ja. weet nu ook dat ik het niet... En het is, ik hoef het niet zo serieus te nemen als... Um, het hoeft niet wat te betekenen dat. Ik kan het ook, ik kan het met God bespreken. Ik kan het echt overgeven aan hem in de momenten. Ik stel me wel eens voor dat als je God niet hebt, waar je dan naartoe moet met al je, met je hart, met je je dag, met je...
0: Ja. Want eigenlijk zeggen we ook van, nou weet je, dat mag ik toch zelf weten, dat mag ik toch zelf besluiten, dat ga ik zelf doen. En, En doordat elke keer zelf en dat elke keer het ik-zijn, voelt het alsof we heel erg vrij zijn. Maar in de kern zijn we dat helemaal niet. Want een mens zonder God, ja, dat is aan zichzelf overgeleverd. En is eigenlijk niet echt vrij zoals God vrijheid heeft bedoeld. Want alleen de waarheid maakt vrij, weten we allebei. Maar als wij juist met God verbonden zijn, dan komen we tot de volle potentie waar jij het over had. En in dat hele proces, om tot zo'n conclusie te komen, zit dus ook gewoon in dat hele proces van overgeven, begrijp ik eigenlijk ja,
2: voor
4: jou. Ja,
0: um. en
2: overgeven is dan deze ook gewoon natuurlijk wel bekering. Mm-hmm. Um, ik vind dan overgeven een mooie woord, een mooiere benaming, Ja. maar het komt, het, het komt wel een beetje bij elkaar. Maar uh, ja, absoluut.
0: Ja. Uh, luisteren naar Gods stem. In zo'n proces, is, is dat lastig of zeg je nee, dat is juist heel makkelijk. Want ja, je bent soms ook gewoon even, nou laat ik gewoon zeggen, wanhopig. Of dat je echt niet weet even hoe het moet. En dan ben je veel meer gefocust op God. Of, hoe werkt dat? Of hoe werkte dat bij jou?
2: Nou, wat ik heel erg heb gemerkt is dat uh, Gods stem verstaan, dat is ook een proces. Hm. Dat moet je leren. Hm. Dat moet je zoeken. En uh, dat is een heel proces in zichzelf. Kijk, ik vind het heel erg fijn om altijd in de wetenschap te zijn dat God het weet. -hmm. Dat God het in zijn handen heeft, dat God het draagt. Dat dat staat helemaal op zichzelf. Maar als je echt richting zoekt... En ik had dat heel erg lang als het gaat om aanbidding bijvoorbeeld... Dat we dan zondag weer op dat podium stonden. En dat ik dacht, wat zijn we hier aan het doen? Wat zijn we nou aan het doen? Dat waren voor mij echt, echt de hele diepe vragen waar ik nog geen antwoord op had. En in, in de Bijbel las ik wel. En ik, maar ik dacht, dit is zo'n mooie creatie aanbidding Er moet veel meer zijn dan wat we nu doen. En om daar niet heel diep op in te gaan. Maar dat heeft God echt beantwoord.
4: Hm.
2: Met heel veel, gewoon ook met, met echt een uitstotting in mijn hart. En zijn hele woord... Uh, kwam tot leven en er werd zoveel geopenbaard en dat zijn wel, dus als God echt gaat antwoorden in je leven uh, ja, dat is wel echt mooi ja. Dan, dat, dat wil je gewoon je wil dat contact ja, gewoon z- zeker, uh, yeah. daar zijn
0: we voor geschapen hè, om een relatie te hebben met God yeah. was het um, al deze ontdekkingen, al dat goud wat God uh, openbaarde aan jou, ook goud? Uh, Omdat je het gewoon voelde in je hart. Was dat een vorm van thuiskomen bij God? Ja. Ja?
2: Ja. Ik heb wel eens tegen jou eerder gezegd. Op een gegeven moment, als je bovennatuurlijk, dat klinkt uh, zweverig, is het niet. Maar het bovennatuurlijke van wat God is, als hij tegen je spreekt. Als je God's stem gaat verstaan. Als je, dat vaker, ...als je zijn stem vaker mag gaan horen, als je echt gaat wandelen op dat gebied... ...dan wordt het juist heel natuurlijk. Hm. Het, het bovennatuurlijke is heel natuurlijk. Ja, en dan merk je van dit is hoe het hoort te zijn. Ja. Maar er is, dat blijft toch, het is ook heel kwetsbaar. Omdat je jezelf ook continu een soort van terugfluit of zo... Nou, je moet je niet uh, nu verbeelden dat God dit of uh, tegen jou of met jou of uh, nou, dit ging wel heel makkelijk of niet. Weet je ja. wel, zoek. Ja. Ja. Dus dat is, dat, ja, dat is ook weer binnen dat proces.
0: Ja. mooi hè, dat dat, dat dat kan en dat God jou zeg maar aan uh, de hand meeneemt om die reis met Hem aan te gaan, met, een, met het doel om je thuis te laten komen. Ja. Ja, dat je echt weet dat je weet dat je weet. Hier ben ik thuis. Ik wil even voorlezen wat jij schreef. En daar staat... Het is gek. Je kunt weten, maar niet leven. En zo was het bij mij een beetje. Tot ik in een relatie zat... waarin 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 je enorm verlangde naar het echte leven met God. God riep jou thuis. En eigenlijk zeg je ook... Ik gaf alles op en stond alleen met Fernando op Gods weg. En dan zeg jij, daar wilde ik zijn. Want, en dan dan rond je eigenlijk die zin af met de woorden overgeven, doet dus ook
4: pijn.
0: Vertel eens.
2: Ik zat in een relatie en uh, wel voor gekozen. In principe oké. Maar, nou, verkeering, en het is natuurlijk sowieso al, je hebt met uh, Fernando, is er ook bij betrokken. Dus dat soort keuzes worden sowieso wel... Afgewogen om het zo maar even te zeggen. En nou ja, uh, samenwonen. En op een gegeven moment wist ik gewoon van oké, okay, deze weg ben je nu ingeslagen. Dat kan. Dit is een weg die je kan inslaan. Mm-hmm. Alleen alles in mij begon te verlangen naar een man van God. Mm-hmm. En ik wist dat de man waar ik nu bij was, of destijds bij was, dat ging hem gewoon niet worden. Dat voelde ik. God liet dat gewoon zien. En dat liet me niet los. En het groeide alleen maar meer. Dat ik gewoon Gods, gods wegen verlangde. Ik, ik dacht, ik wil naar de kerk. Ik wil uh, met mijn, man, uh, ik wil met mijn wan, man wandelen. Ik wil met mijn gezin. Ik wil een leven volledig in zijn licht. Ik wil dit helemaal niet. En nou, toen ben ik heel veel gaan lezen. Want... Nou ja goed, wat ik net ook zei, in mijn kraambed met Fernando heb ik dus mijn uh, mijn, mijn Bijbel heel duidelijk gemaakt. Maar ik heb dus dus daarna ook wel weer keuzes gemaakt die helemaal niet in lijn lagen met Gods hart. Helemaal niet erg. Ik heb me daar nooit heel erg in afgewezen gevoeld. Of bekritiseerd door God zelf. Alleen was het heel duidelijk echt niet de weg... Die God ook wilde dat ik wilde gaan. Want het was zo'n een, echt een roep vanuit mijn binnenste. En niet alleen van mij, maar ook echt vanuit God. Van, is, dit is het niet. Dit zijn je keuzes, maar dit is het niet. En uh, toen heb ik echt besloten, dit gaan we niet doen. Ik wil mijn leven anders. Ik wil een ander leven. Ik wil een leven met God.
0: Vandaar de woorden overgeven doet dus ook pijn. Ja,
2: want je moet dus ook soms iets loslaten van jezelf... Uh, en in dit geval ook gewoon een huis en een partner en alles erop en eraan. Uh, dus doet het dan ook pijn. Je moet dingen achterlaten, maar je weet wel, mijn leven, mijn echte leven, ligt daar. Ligt op een andere weg. Het is niet hier.
0: Wow. Ik heb hier een tekst, Malikke. Dat komt uit Spreuken 16, vers 2. En daar staat: Een mens kiest in zijn ogen. Altijd de juiste weg. Maar de Heer toetst wat hem of haar (laughs) innerlijk beweegt.
2: Nou, precies dat. Hij toetst Hm. jou wat wat zijn hart is. Hij toetst wat innerlijk beweegt.
0: En en ergens laat God het ook aan jou, aan mij, aan ons, aan de luisteraar weten. Wat wat hij heeft getoetst. En... en, dat hij eigenlijk ook zegt, Likke luister, ik, ik wijs je niet af. Ik bekritiseer je niet, zoals je net aangaf. Alleen de weg die je uh, nu gaat, ja, daar ben ik niet echt happy mee. Om maar zo te nee. zeggen.
2: Het leidt niet naar mij. Gewoon. Nee. nee.
0: Ja, dus, dus dat in plaats van thuis komen, liep jij steeds verder van Gods huis weg. Ja. Even symbolisch gezien, hè.
4: Ja.
0: Maar wat een genade en een liefde van God. Ja, bizar. Dat hij zich constant om jou en over Fernando en... Je hebt, op dit moment heb je echt een geweldige gezin samen ja, met John. Um, hoe hij zich daarover heeft ontfermd. En dat um, God stopt zoveel energie om mensen op een liefdevolle manier thuis te krijgen.
4: Ja.
0: Toch? Ja, echt. En, um, en, en hoe heb jij zo die liefde ervaren? Juist op dat moment hè, van dat overgeven doet dus ook pijn.
2: Hey, je kunt natuurlijk ook heel erg blijven hangen in het uh, ja, God is wel genadig en mijn partner komt wel tot geloof. Dat kan natuurlijk ook allemaal wel. Hè? Maar um, kijk, Gods wegen zijn ondergrondelijk. Maar voor mij was het op dat moment gewoon nee, kiezen, kiezen of delen.
0: Mm. Wauw. Dat is radicaal, hè?
2: Super radicaal. Ja. Maar ik was zo opgelucht. Ja. Ik was zo opgelucht. En dan, dat vind ik zo mooi. Dat vind ik een van de mooiste dingen als je met God leeft. Dat je in zo'n puinhoop zit en dat je zo'n vrede hebt in je hart. Mm. Ja, dat kan niet. Dat is gewoon, dat is alleen maar bij God te vinden.
0: Wow. Heb jij zijn toets hè? wel eens ervaren? Hoe, hoe, hoe werkt dat in je hart? Gebeurt er dan iets dat je echt weet: oh ja, hier wordt God blij van en dan word ik daar ook blij van? Of kan je de luisteraar. Vertellen hoe dat in jouw leven werkte.
2: Nou ja, ik heb dit als jong meisje, dat heb ik ook erbij geschreven. Deze tekst is, heb ik altijd in mijn hart gedragen, al van jongs af aan. Hm. En het was eigenlijk een beetje mijn, mijn toets, om het zomaar even te zeggen. Mm-hmm. Van wat ervaar jij op de momenten dat je kiest voor bepaalde zaken? Wat ervaar je dan eigenlijk? En ja, je zet God de Vader daarboven. En dan weet je negen van de tien keer wel wat God wil of niet. Ja
0: ergens weten we het Dat wel, weten
2: we, ja. Dat weten we, ja. <laughs> ja. En weet je, we zijn heel erg lang van stuk, want ja. God kan wel dit, ja, God kan maar... Ik, ik ben echt van mening dat um, voor hem kiezen, ja, daar gaat, gaat zoveel kracht van uit. Ja.
0: En ook een stuk snelheid, hè? Ja. Nee. Nee. Dat. Ja, weet je, dat je echt denkt van, nou, sommige dingen lukken gewoon echt veel beter, ja. omdat ik het nu samen met God doe, in plaats van dat ik het zonder hem doe. ja. ja. Dat bedoel ik ook met snelheid dat je denkt, oh cool. Weet je, normaal duurt het altijd wat langer, wat langer maar, ja, maar nu precies. gaat het gewoon veel sneller. Overgaven, is dat ook acceptatie? Of, uh, um, of zeg je, nou ja, weet je, uh, accepteren, um, nee, dat hoort er helemaal niet bij. Of juist wel, is accepteren van bepaalde momenten, accepteren van misschien uh, pijn... Misschien wel accepteren dat je mens bent. Ja, nou, precies
2: hè? dat. Ja, dat vind ik. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is dat we dat accepteren. Ja. Want God heeft dat al lang geaccepteerd. Anders had Jezus niet aan het kruis gehoeven, namelijk. Ja. En ik denk dat ik, dat, ik, dat mij heel veel uh, geborgenheid altijd geeft. Ik denk dat het, het juiste woord is. Dat zijn mm-hmm. echt. Zijn vleugels voor mij. Dat ik denk, oh, u weet dat ik een mens ben. Mm-hmm. En ik loop hier maar te stressen en te streven en te. En dat is in zichzelf ook allemaal niet erg. Want het zit ook in een mens en dat mag best. Maar we moeten vooral niet vergeten. En vooral als het gaat om falen. En zonde bijvoorbeeld. Dat God weet dat jij een mens bent.
4: Mm-hmm.
2: En die toen dat kwartje bij mij viel. Dat was voor mij zo'n verademing. Want als hij weet dat ik een mens ben. Dan gaat hij nooit boven mij kunnen verwachten. Mm-hmm. Dus dat... Dat die acceptatie echt inderdaad. Accepteer dat je. dat, dat je mens bent. Oh dat hij boven je moet staan.
0: Ja. Gebrokenheid. Um, ja. Hoe, hoe, hoe speelt dat een rol? Zeg maar. Uh, want je, je, je ontdekt dat je mens bent, zeg je.
1: Mm-hmm.
0: En we zijn als mens daarnaast ook nog wel eigenlijk. Ja, ik weet niet of ik dat zo kan zeggen, maar maar ook soms gebroken.
4: Mm.
0: He, dus, dus ja, als uh, spullen gebroken zijn, ja, wat moet je er dan mee? M- maar toch kijkt God niet op die manier naar ons. Hè? Van, ja, een gebroken persoon, wat moeten we daarmee? Jezus is juist voor ons, dat gaf hij net aan, voor ons aan het kruis gestorven. Mag die gebrokenheid ook bestaan bij God? Ja. Kan God daar wat mee?
2: Ja, ik denk juist. Dat het, uh, ook omdat je mens bent, ben je dus... Dat klinkt heel bruut, maar we zijn per definitie gebroken.
4: Hm.
2: En God kan echt alleen maar wat met gebrokenheid. Hm. En dan komt gelijk de de tekst in mijn hart... waarin hij zegt, ik ben niet gekomen voor de gezonde mensen. Ik ben Hm. gekomen voor de mensen die me nodig hebben. Maar dan moeten we ons wel nodig laten... Hoe zeg je dat? We moeten ons wel zo aandienen. Van oké, ik ben gebroken. We moeten echt beseffen dat we God nodig hebben. Ja, precies. Dan moeten we dat ook wel zeggen tegen God. En dat is is wel een heel proces natuurlijk. Dat je 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 hele rugzakje moet uitpakken... en alles wat gebroken is eruit moet halen. Maar als we dat doen... dan kan God ons meenemen naar de andere kant.
0: Ja, wauw. Dus we moeten echt ook wel gewoon gaan beseffen... Ik ja. heb iemand nodig. Ik heb een verlossen nodig.
2: En vooral echt. En... Kom echt gewoon in je echt. Ja. In je echt. Ja. Echt.
0: En, en, en alleen dan kan God zeg maar verder werken in onze harten. Uh, verder werken gewoon überhaupt in ons leven. Ja. Denk je dat het dan ook doorwerkt um, in je bediening, in je huwelijk, in je werk, in je opvoeding. Op het moment dat je thuis bent gekomen. Op het moment dat je weet van, hey, ik ben ook gewoon mens en... En Jezus accepteert mij zoals ik ben. En hij is voor mij gestorven. En hij ja, is me aan het veranderen.
2: In één keer worden alle andere mensen ook mensen.
3: Ja. <lacht> ja. ja.
2: Ja, en dat. En dan ben je gewoon allemaal kind van God. En allemaal. Dus dat, dat absoluut. Dat werkt. Uh, je krijgt een, een zelf, zelf ook een soort van. Een, een, uh, dat je elkaar kunt vergeven. Dat je, dat je elkaar in, in de gebrokenheid ook wel ziet zonder dat elke keer uh, bij iemand neer te leggen. Ja. Als je het kunt plaatsen, moeten we dat vooral zo doen. Echt, als we het kunnen plaatsen in iemand de gebrokenheid, dan moeten we daar vooral gewoon, dan moeten we dat zo ook zien. Ja. Door die bril.
0: Is je leven daardoor relaxter geworden ja. dat je zo naar je medemens kan kijken?
2: Ja, ik vind het soms nog wel lastig. Ja. Want nogmaals, ik blijf gewoon een mens. Ja. Dat is heel fijn om te zeggen. Ja. Nee, maar dat, is, ja, dat heeft er wel echt mee te maken. Ja.
0: Ja. Malika, als het gaat om uh, overgaven van struggles. God heeft altijd een plan. Hmm. Hè? En, uh, en Paulus bijvoorbeeld, hmm. die had ook best wel een struggle over yes. een doorn in het vlees... Ja. Nou, weet je, en hij heeft echt wel gebeden tot God van, ja, Heer, als het enigszins kan, ja, weet je, ik zou hier graag van af willen, even in mijn eigen woorden.
2: Ja.
0: Um, kun je ons daarin meenemen? Hoe, hoe zie je dat?
2: Nou, wat ik heel opmerkelijk vind in het hele Bijbelgedeelte is dat, de, uh, anders moet je maar uitknippen als het niet klopt, <laughs> maar dat God het uh, zelf die doorn heeft geplaatst. Mm-hmm. Klopt toch?
0: Nou, het is inderdaad dat God het sowieso toestaat dat toestaat, die doorn erin ja. zit, zeg maar.
2: En um, dan, hij is ook heel, heel specifiek. En hij heeft wel tot drie keer gesmeekt, staat hier. Ja. Mm-hmm. En dan zegt God, maar het is helemaal niet uh, mijn genade is genoeg. Ja. En juist in jouw zwakte komt mijn sterkte eruit. Ja. Dus ja, dat is wel echt... Dan zit je dan een beetje door in het vlees. <laughs> ja, ja, maar ja. Dat, ik, dit is zo'n krachtig beeld... Um, de staat die ik ter willen van Christus moet verdragen. Mm-hmm. Maar dan kan je het ook verdragen. En dat mm-hmm. is ook wat hij zegt. Want eigenlijk is dit iets... Dit is eigenlijk een, ook een stukje getuigenis. Want hij zegt, ik heb een doorn in mijn vlees. Ik wil er liefste vanaf, mogen jullie allemaal weten. Mm-hmm. Maar het gaat er niet uit. Maar dat is wel om dit en dit doel. Mm-hmm. Zodat zijn sterkte in mij naar buiten komt. Dus ik heb helemaal niks te roemen in mezelf. Daar, dat is eigenlijk de context van dit... Uh, Van dit hele stuk. Dus ja, ik vind dat heel
0: erg mooi. Weet je, het is echt een heel mooi stuk. En zeker als we het plaatsen in de context van overgave. Hmm. Want Paulus moest zich overgeven. Uh, Want uh, jij weet net zo goed als ik. Deze man, deze apostel, die ontving zoveel openbaringen over überhaupt Gods Koninkrijk. Hij wandelde in de kracht van Gods Geest en vond wonderen en tekenen plaats. Um, dan zou je denken, nou als deze man gaat bidden, met, en die wandelt zo in de kracht van Gods geest, ja. en zo in tune met God, dan zou je toch denken, nou, hij gaat aan God vragen en Doorn is weg.
2: Maar ik vind het zo mooi ook om dan gelijk te kunnen zeggen, dan zijn, is die Doorn ook niet zo belangrijk.
0: Nee, nee want... Schijnbaar niet. Nee, en, en God vond ook, ergens zegt ook gewoon tegen, God tegen Paulus, Weet je, ik, ik ben op de hoogte van je doren. Ja. Daar ben ik van op de hoogte. En ik ben ook op de hoogte van jouw smeekgebeden.
2: Geen focus.
0: Nee, en, en, en ik geef je dit als antwoord. Mijn genade is genoeg om een doren in het vlees te kunnen dragen zolang je leeft. Ja. En wij willen altijd als mens dat alle pijn verdwijnt.
2: Ja.
0: Wat vind je daarvan?
2: Ja, dat is inderdaad wat we willen. We willen altijd dat alle pijn heel snel weer weg is. Maar,
0: maar dat was bij, in Paulus geval helemaal niet zo, hè? En, dus, dus, en hoe was dat in jouw overgaveproces dan?
2: Um... Was de
0: pijn in één keer weg? Toen je, hè, wat je zegt, de overgeven doet dus ook pijn, dat zei je net? Nee,
2: nee. Nee, want, nee toch? Um, gezond worden doet ook pijn. En uh, dat hoort er dus ook weer bij, want je moet, kijk schaven, dat weten we allemaal, als we dat ook weer in beeld brengen, dan, dan, dat is, dat doet ook wat met je, dat is ook, dat kan ook pijn doen. Dus nee, overgeven is niet direct pijnloos. En ik denk ook dat dat vaak ook, uh, dat dat heel erg het proces van vertrouwen in gang zet. Ja. Heel erg. Ja. En dat is ook echt voor iedereen persoonlijk, voor iedereen is dat anders.
0: Wow. Dat dat neemt niet weg, hè, dat we nog steeds willen dat alle pijn verdwijnt. Maar goed, dat dat is ook inderdaad niet fijn, maar het gebeurt niet altijd en dat vertel je ons net ook. En daarom is het, ik ik grijp nog heel even terug naar, naar dat stukje van Paulus, maar ik wil het ook plaatsen in jouw proces... Het was de genade van God dat genoeg was. Dus uh, ik wil ook eigenlijk tegen de luisteraars zeggen... dat we wel weer opnieuw mogen gaan mediteren... en opnieuw mogen gaan nadenken... als de genade van God genoeg is in pijnlijke momenten. Dan wil ik me niet focussen op die pijn... maar wil ik me juist focussen op de kracht van Gods genade. Dat dat genoeg is. Dit is wat God zegt. Dit is niet wat wij zeggen, omdat we nou samen een gesprek hebben... Maar God wil juist dingen omkeren, want juist in die zwakte van jou, van mij, van een ieder, van elk mens, daarin wil God zijn kracht laten zien.
2: Ja, en hij wil vooral dat zijn kracht gezien zijn wordt.
0: Zijn kracht, ja, zeker. Want
2: ik zal nooit een moment komen waarop wij zouden kunnen zeggen, nou, hier had ik God echt niet bij nodig. Nee. Ken jij dat in je leven? Nee, 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 ik kom niet. niet, echt op het en nee. klein, klein staan toen niet.
0: In alles hebben. En je merkt ook, hoe meer je met God wandelt... dat je gaat beseffen dat je God steeds meer nodig hebt. Ja. Het is ook niet zo van... nou weet je weet ik loop al een tijdje met God... en ik, ik predik... of ik, ik heb God's stem verstaan... of ik heb de leiding... dat je denkt, nou, nou kan ik het wel alleen. Zelf, nee, kan nee, Eigenlijk niet. kom je steeds meer tot... ik heb je nog meer nodig. Ja, ik heb je ja. nog, terwijl je God's stem steeds beter gaat verstaan. Je, 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 wat je net vertelde... je krijgt antwoorden op jouw vragen. Je weet waarom je bepaalde dingen doet... En dan kom je juist tot de conclusie. Ik heb hier nog meer nodig. En dat is wel heel erg mooi. In uh, in jouw leven. Met God. En dat is
2: een heel beeld ook. Een tegenschrijdig beeld als het gaat om de wereld. Want daar worden we juist heel erg opgevoed. En daar groeien we echt op naar zelfstandigheid. Dus we worden steeds meer losgemaakt. Van de mensen die voor ons zorgen. Om het uiteindelijk zelf te kunnen doen. En... ik denk dat dat soms ook een beetje langs elkaar heen loopt. Het is hmm. zelfstandigheid uh, waarin we opgegroeid zijn in de wereld. Hmm. Terwijl dat God volledige afhankelijkheid van ons vraagt. Volledig vertrouwen ja. van ons naar hem.
4: Ja. Bij
2: God blijven inderdaad, dat wordt alleen maar hechter. Dat wordt alleen maar meer.
0: Ja. Mooi Malikke. Um, ik heb je ook horen zeggen, niet tijdens deze podcast, maar ook in onze voorbereiding. Daar sprak je over geheelde... Gebrokenheid. Ja. Dat vind ik wel mooi. Zou je ons daarin kunnen meenemen?
2: Ja, dat kan ik zeker. Um, Geheel de gebrokenheid. Ja. Um, nou ja, wat we net ook al zeiden, als je iets overgeeft, dan is het dus zo dat het niet per definitie direct niet meer pijn doet. Mm-hmm. En um, ik kan me voorstellen dat het voor mensen ook vervelend is. Dat ken ik zelf ook. Dan geef je wat over aan God en dan even met je ogen dicht en oh nee, het is er nog steeds. Ja. Beetje dat. Mm. Um, en wat ik hier heb opgeschreven, en ik kan het wel even, gewoon even voorlezen. Mm-hmm. Um, ik geloof in geheel de gebrokenheid. Dat betekent dat het je nog steeds pijn kan doen, maar omdat Gods liefde en belofte erboven staat, is er een nieuw perspectief gekomen. Bevrijding van de impact, om het zo maar even te zeggen. Ja, precies dat. Je kunt het het dragen.
4: Hm.
2: Dus je weet dat het in Gods handen is. Je weet ook gewoon dat het ooit weg is. Hm. Als we sowieso natuurlijk in de hemel komen. En hij heeft het geheeld. Maar dat betekent wel dat je het gewoon soms nog voelt. En ervaart. En als je eraan herinnerd wordt. En dat is helemaal niet erg. En ik denk dat we ons dat echt mogen beseffen dat precies dat stukje niks zegt over of God het heeft geheeld, ja of nee. Want het kan maar best zijn dat als hij het niet had geheeld... dat uh, dat er nog veel meer... dat jou heel veel ellende bespaard is gebleven. dat betekent wel dat als je eraan denkt dat het nog pijn doet... kijk, een, een worsteling is misschien nog weer wat anders. Als je echt nog heel diep geworteld zit in je pijn en in je verdriet... Maar een geheelde gebrokenheid, ja, dat mag er gewoon zijn. Ik Ge- denk dat het ook zelfs niet anders kan.
0: Geheelde gebrokenheid. Ik vind het ook mooi. Hè, want het heeft uh, een paradox in zich. Ja. Aan de ene kant is het geheel, En toch gebroken, om maar zo te zeggen. Het, het spreekt veel meer over een stukje kwetsbaarheid. Ja. Uh, maar dat God ons wil aandraken. En bevrijding van de impact. Uh, als je nu luistert. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als God je ook heeft genezen en heeft geheeld. Dat je nog wel kan herinneren wat er is gebeurd. Maar de impact van dat moment is er niet meer.
2: De zwaard is eruit. De zwaard
0: is eruit. Ja, dat is mooi. Wees stil en weet dat ik God ben. Wat zegt die tekst voor jou?
2: Oh, dat vind ik zo'n fijne tekst. Die wil ik eigenlijk nog uitprinten in mijn keuken. Ik vind dat zo hoopvol. Dat gewoon het stil zijn, oh dat stil zijn, dat moeten we denk ik echt veel vaker leren. Uh-huh. Veel meer gaan doen. Dat we gewoon... Het geeft mij een beeld als dat ik naar God kijk. In al zijn glorie en in al zijn kracht. En dat er zoiets heftigs aan de hand is. Nou, neem even deze hele corona-toestand. Uh-huh. En dat hij te midden zegt. Eigenlijk zit er zoveel in. Wees stil en weet dat ik God ben. Daar zit voor mij in dat. Hij God is. Dat Hij alles in zijn hand heeft. Dat Hij een plan heeft. Dat Hij de, uh, het begin is en het eind. Nou, ik vind dat zo krachtig. Amen. Het geeft mij zoveel. En ook inderdaad dat ik stil word. Want je ja. hoeft niks te zeggen. Ja. Je hoeft niks te voelen. Je hoeft niks te denken. Hij is God. Hij heeft het in zijn hand.
0: Wauw. Dat is inderdaad uh, rustgevend. Maar ook hoopgevend. Ja, echt mooi. En um, weet je.
2: Uh,
0: ook als het gaat om verlies. Hè, um, Binnen, deze, uh, binnen dit thema ja. van overgave. Um, kunnen we dat meemaken, ook een stuk verlies in, in dit proces van overgave?
2: Ja, zeker. En nou, weet je, toen we hiermee bezig waren, toen had ik inderdaad ook als het gaat om verlies, dat, dat onderwerp. kwam heel erg naar voren en ik dacht, ja, misschien luisteren we wel mensen... En, die denken, ja, makkelijk, allemaal het overgaven. Het klinkt allemaal een beetje als een sprookje. En ik heb gewoon heel zwaar verlies meegemaakt. Um, ik weet dat niet. Ik heb n- nog nooit een kindje uh, verloren bijvoorbeeld. Of een miskraam meegemaakt. En ik kan me voorstellen dat dat zo immens heftig is. Om zulke dingen mee te moeten dragen. Ja. Zelfs als je weet dat God erbij is. En dat het nu goed is. En nou, noem maar op. Um, maar ik had zoiets van... Laat ik het aan mijn moeder vragen. Mijn moeder die, uh, heeft een, een broertje verloren met een auto-ongeluk. Oh. Hij was elf jaar. En um, hij is verongelukt. Hij is aangereden door een, uh, door een auto. en um, Ik heb aan mijn moeder gevraagd. En ik heb haar ook gewoon zo die vraag gesteld. Mam, binnen de kaders van overgave... Hoe zou je dan je, het v- verlies van Michiel, zo heette hij... Hoe zou je die dan kunnen invullen? Hoe heb je dat beleefd? En toen was het heel opmerkelijk dat ze zei: Van nou ja, natuurlijk, dit heb, dat is echt een proces die je echt met God gaat. Maar wat ik heel erg mooi vond, dat ze zei. En toch ook echt verwondering dat hij al bij God mocht zijn. Hmm. Dat was haar antwoord. Dat zegt een verdrietig hart. Dat zegt een hart die net. Een broertje is kwijtgeraakt. En dat maakte in dat moment dat ze het stuurde zo'n. Ik hoopte ook op zo'n antwoord, maar het, was, het is zo mooi wat een. Ja, wat een leven met God, dus in een verlies ook kan dragen. Wow. Ik vond dat echt zo bizar, bizar. Dat zij gewoon in die verwondering dat hij al dat het goed met hem is en dat hij. Uh, ja Dat hij daar leeft en toch een soort verwondering. Dus ook een soort van: Nou, ik wil dat ook wel. Google wel eens kijken hoe hij is. Wow. Dat je dan, zij was natuurlijk ook nog jong. Maar omdat je dan gelooft, omdat je weet dat God je vader is. Dat je dat dan kan ervaren in je hart. In zo'n gebrokenheid. Dat vind ik echt mooi.
0: Geweldig. Ja. Om zo die kracht te mogen ervaren, zoals je moeder dat heeft omschreven. En het doet me ook een beetje denken aan omdenken. Zeg maar, gewoon net andersom denken, hè. En dat is echt wat je moeder heeft gedaan, met hulp van God. En om die zekerheid te mogen hebben. En dat is is echt heftig, hè. hè, Verlies, en in dit geval uh, voor je moeder haar broertje. Maar ik denk ook dat het heel erg hoopgevend is. En en inspireert voor degene die echt verlies hebben meegemaakt. En wij kunnen daar niet over meepraten. Gelukkig ook maar, hè. En daarom is het ook heel mooi dat je je moeder hebt gevraagd. Maar als je dit hoort en en jij kent wel gewoon dat verlies. Dan is het het zo mooi ook in wat Malike heeft gedeeld. Een getuigenis van haar moeder. Maar überhaupt dat God is daarbij. We zijn ook geen sprookjes aan het vertellen. Maar we praten over het leven. Maar niet over het leven dat op zichzelf staat. Maar echt over het leven met God. En dat is een wereld van verschil. Want ik probeer, probeer me even voor te stellen. Ik luister naar deze podcast en ik denk nou, hartstikke mooi over dat overgeven. Maar ja, levert het mij wel wat op dan? Om maar even zo te zeggen. Overgeven is nooit vergeefs, zeg jij eigenlijk. Ja. Als jij iets van jezelf overgeeft, ben jij zelf al van mening dat je iets zelf niet kunt. Ja. Hoe moet ik dat zien? Hoe kan jij de luisteraar daarmee bemoedigen en... En aansporen, zeg je, doe het. Geef het over aan God.
2: Nou ja, vooral de de dingen waar waar je mee worstelt. Maar überhaupt, ook al worstel je nog met niks, zeg gewoon tegen God, hier is mijn leven. Met alles wat erin zit, met alles wat nog komt. Ik wil gewoon dat alles wat ik ben en zeg, dat het van u is. Want bij u ben ik veilig, bij u ben ik aan de goede kant. Bij u leef ik in het licht, uh, bij u uh, heb ik uw wijsheid. Ik wil het helemaal niet doen op mijn eigen inzicht, op mijn eigen mens zijn. Dat kan niet. Dat gaat hem echt niet worden. Dus het is echt noodzaak, gewoon ja, hoge noodzaak. Bij God is de oorsprong iets beters dan God is er niet, bestaat er niet. En in God vinden we echt alles.
0: Mooi. Dus het is gewoon niet te vergeefs.
2: Nee, niks.
0: Dit is eigenlijk hè, wat je zegt,
2: gewoon doe het. Zelfs dan in de stilte, ja. zelfs dan al, al zal je wat overgeven aan God en het duurt even of je hoort nooit, nooit niks, Is het is, het, het is allemaal goed. Ja.
0: En wat ik, dat vind ik wel mooi ook wat je net aangaf, geef, het ook, geef jezelf ook over ook als je met niets worstelt. ja gewoon Ook gewoon als je nou op de toppen van je leven zit, ja. bij wijze van spreken. Want het
2: heeft niks, niets eens... Kijk, nu praten we ook soms een beetje nu in de context, vooral de laatste themaatjes. In de context van verlies. Maar überhaupt is ons leven helemaal van hem. Ja. Is helemaal tot stand gekomen door ja. hem.
0: Dus eigenlijk degene die nu luistert en gewoon... Een perfect leven heeft, om maar even zo te zeggen. En uh, successen kent en voorspoedig ja, is. En... Ga
2: niet wachten totdat je, nee, een, een, dat, dat je dat er iets met je aan de hand is. Of ja. zo. Nee, dat, dat is het helemaal niet.
0: Nee, daar dus staat er los van. We moeten ons sowieso overgeven ja, naar God. Het
2: is echt het. Het. De de, 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 de. de. Nou, hoe zeg je dat nou? Het. Uh, uh, Als je echt wil weten wat het leven is hm. en waarvoor je bestaat en wie je bent, ja. Ja, dan moet je bij God zijn.
0: Ja, want we kunnen alles hebben en dat ons leven toch zo leeg is omdat we God niet hebben. Ja. Om tot die volle potentie van dit leven te komen. Ja. ja. Wow. Is God de enige persoon waar we ons aan kunnen geven? Of zeg je van nou nee, je, je kan jezelf ook overgeven aan een hobby of aan spullen of... Of is God echt de enige persoon? Hoe zit dat?
2: Um, God is. Uh, ja, God is. Ja, daar kan ik echt ja op zeggen. God is echt. <laughs> ja? Ik heb nog nooit tegen een voetbal gezegd, ik geef hem volledig over aan jou. Nee, nee nog nee. nooit. Nee. Dat kan niet. Vooral niet als overgeven iets is tussen twee personen. Ja. En je kunt je natuurlijk wel verliezen. Je kunt je, wel, je, kunt je leven wel geven voor. Iets wat je geweldig vindt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk. Dat moet ook zelfs. Zo heeft God ons natuurlijk ook gemaakt. Om dingen te doen en dingen te maken en dingen te dromen. En vooral te doen, maar echt je hart overgeven. Het kostbaarste wat je bezit. Gewoon jezelf. Dat kun je echt alleen maar aan God doen. Wow. Dat kun je ook niet aan je partner doen. Ja. Met alle respect. Ja. Dat kun je aan niemand anders doen dan alleen God.
0: Iets hogers of iets groters. Dan God zelf bestaat niet, hè?
2: Nee. Je bent dan bij de oorsprong.
0: Ja. Als wij God kennen, zijn wij bij de oorsprong. Dat is wat je zegt. Ja. Wauw. Als we even kijken naar het leven van Jezus. Hm. Jezus gaf echt alles. Ja. Hij heeft ook echt overgave gekend. Hij weet wat het is om zichzelf over te geven aan de vader. Hm. Hij weet wat het is om zichzelf over te geven aan het plan dat de vader had met hem... En daarmee met de mensheid. Um, kan je ons daarin meenemen dan? Jezus in een proces van overgave.
2: Nou, dat proces, dat kunnen wij natuurlijk helemaal lezen in de Bijbel hoe dat is gegaan. En dat is, ik vind dat, heb ik ook geschreven, dat vind ik zo next level. Dat je weet wat er komt en dat je gewoon gaat. Hmm. Of gewoon gaat, maar dat je gaat.
0: Je bedoelt, je weet dat je aan het ah, ja. kruis gaat, ja. zeg maar, om het even zo te zeggen. En je gaat als
2: een. Nou, gewoon met alle mensen om je heen. Je wordt verraden, je wordt, ge, uh, uh, je wordt ontkend. Hmm. En alles, dat, dat is al. Laat, als mij dat alleen maar één stukje van dat hele verhaal over, dan ben ik al helemaal off ja. the grid, denk ik. Maar ja. dat is ongelooflijk ja. hoe Jezus inderdaad echt alles heeft overgegeven. En ja, dat is.
0: Dan vallen onze struggles eigenlijk in het niet, hè?
2: Dat ja, zou en... je wel zeggen. Ja.
0: Ja. Zonder, zonder tekort te doen aan levenssituaties ja. waar mensen ja, zich in verkeren. Ja. Maar het ultieme.
2: Die mogen we echt zijn. Ja,
0: maar het ja. ultieme wat Jezus heeft gedaan, dat is eigenlijk gewoon. Dat is niet te filmen. Nee, dat is niet, niet te nee. filmen.
2: Nee. Dat kan niet, dat is ook weer goddelijk. Dat, 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 dat kan niet. Geweldig. Ja.
0: Weet je, in. Um, in, in, de, in, in de context van, van overgave heb je ook een nummer geschreven, een lied geschreven. Ja, dat klopt. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, dat kan ik. Um, nou, ik ben, mijn hartsverlangen is gewoon om veel liedjes te schrijven. Mm-hmm. En um, ik wil daar heel erg graag in groeien, daar ben ik ook heel veel mee bezig. En, um, maar het lag nooit echt nog heel erg dicht bij mijn hart. Totdat er een situatie ontstond, anderhalf jaar geleden... Um, ik was nee, twee jaar geleden alweer was bevallen van Elisa, onze jongste en ik had last van een beetje migraineachtige klachten nou, niet mee bekend dus toch maar eventjes naar, naar het ziekenhuis, afspraak gemaakt met een neuroloog De neuroloog die had zoiets van nou laten we toch maar even kijken of er inmiddels een, uh, 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 een scan of dat uh, in je hersenen allemaal goed is uh, zo gezegd, zo gedaan en uit die scan bleek, nou het bleek in principe allemaal goed, alleen ze hadden wel allemaal witte vlekjes gevonden in mijn hersenen. En uh, witte vlekjes zijn eigenlijk, het zijn, dat zijn bloedingen geweest, kleine bloedingjes. En witte vlekjes zijn op een scan eigenlijk littekentjes. Dus dan kunnen ze zien dat er uh, vaatschade noemen ze dat. Nou, de, toch een beetje zorgelijk, je bent nog maar 34 deze scan past eigenlijk bij iemand van midden 70. Uh, je rookt niet, uh, hoge bloeddruk heb je niet. Nou ja, prima. Mo- maar goed, ik dacht alleen maar, ik ga eraan. Ik ben ziek. Want dit, valt, uh, dit, past, dit, dit beeld past ook bij um, uh, MS, uh, de ziekte van Lyme, uh, dementie, nou, noem maar op. Je gaat natuurlijk googlen als een gek. Dat is ook echt niet best. Maar mijn wereld stond compleet op zijn kop. Ik had net weer een kleintje, een jong gezin. Ik wist echt niet waar ik het moest zoeken. En toen merkte ik ook van, oké, je hebt eigenlijk nog niet, niet echt wat meegemaakt. Dit is nu iets, je bent zo aan het wankelen in jouw mens zijn. Ik bad altijd nog heel netjes. En ik weet nog dat ik in de auto zat. En dat ik alleen maar zei tegen God. Oh jee, ik probeer echt rustig te blijven. Maar en op een gegeven moment merkte ik dat ik zo mezelf probeerde als een super christen bij God voor te doen. En ik knalde uit elkaar in die auto. En ik zei, ik snap het niet. En ik vertrouw u niet. En dadelijk ben ik ziek. En ik wil u wel vertrouwen, maar het lukt niet. Echt mezelf kwam. Ik kwam er eindelijk helemaal nou, zelf uit. Yeah. Yeah. En um, dat was voor mij zo'n, zo'n moment van, sowieso een hele periode van, wow, en nu ervaar ik hoe het is om hem even niet te vertrouwen. Het is heel makkelijk natuurlijk, als het goed gaat en er is niet zoveel in de hand, dan is het heel makkelijk om te zeggen, ja ik vertrouw je wel. Dat er iets is ge, iets gebeurt waarvan je gewoon complete controle niet hebt. Hm. Dus dat was voor mij echt... En dat, toen begon mijn, echt mijn hele zoektocht in... Wie God is. Echt wie God is. En wie, wie ik vooral in hem mag zijn. En... Um, nou ja, goed. Dat is, ik moet zeggen dat het nu... Het is allemaal goed. Even voor de, voor de mensen thuis. Yeah, dus yeah. ze hebben nog een aantal scans gedaan. Maar het blijkt hetzelfde. Het is helemaal prima. Oh maar in dat proces was voor mij bijvoorbeeld een stukje genezing was voor mij ook altijd een beetje een, een, een dingetje daar geloofde ik echt wel in maar nou ja denk eerder bij de buren dan uh, mezelf
3: oh.
2: en uh, Jan Zelstra die was in de bettelt oh. en in mijn hart ervoer ik daar moet je naartoe en ik ervoer ook je gaat alleen en dat was voor mij echt dat ik dacht oké okay, nu ga ik echt een, een stap zetten in geloof of in twijfel geloof, hoe je het ook wil noemen. <laughs> ja. Maar in ieder geval, ik ga, oké, okay, uh-huh. ik word getrokken en ik ga. Uh-huh. En ik ben alleen naar die dienst gegaan en er is voor me gebeden. En um, eigenlijk is het, als het gaat om, ik kan niet zeggen of een relatie aan is. <laughs> maar vanaf dat moment is er heel erg veel veranderd in mijn, in mijn echt in mijn relatie met God. In mijn levende oh. relatie met God. Oh. Want hij begon zich echt te openbaren aan mij. Dat hij te vertrouwen was. Dat men, uh, uh, heel veel twijfel werd weggenomen. Heel veel angst werd weggenomen. Ik had echt nachten dat ik... Uh, überhaupt... dat ik dacht dat er brand was. En dat ik opsprong uit mijn bed. En dat ik iedereen eruit gilde. Eh, er was brand en er was helemaal geen brand. Gewoon super angstig voor van alles en nog wat. Dat is gewoon echt weg.
0: Amen. En die, en die ervaring met God heeft uiteindelijk, zeg maar... ...jouw leven met God en jouw relatie met God is veranderd.
2: Nou ja, weet je, het gekke is, het is er dus. Alleen, als je die niet in wandelt... ...als je niet je stappen zet naar God... ...dan is het iets wat je altijd vanuit glas... Af, hè, ...achter Achterglas, glas ja. bekijkt of zo. Ja. En nu heeft God me echt uitgedaagd... ...kom nou eens achter dat glas kijken... ...wat ik daar voor je heb. En op het podium was heel mooi... Jan Zelsa die bad en dat gaat gewoon al hartstikke stil. en op een gegeven moment was hij stil en hij keek en toen zei hij um, ik heb hier een boek voor je en dat de, de mooie, mooie titel antwoorden op wat ik hoorde en zag dus met andere woorden uh, je hebt dingen gehoord en je hebt dingen gezien. Maar echt geloven is nog een beetje lastig. Daar ging het boek over. Heel mooi boek. Ik heb hem natuurlijk uitgelezen. En daarin heeft hij geschreven. Een hele mooie tekst voor mij nog. Dat hij hij zei van je moet echt. Kom maar gewoon aan die tafel. Alles is al bereid. Alles Alles is goed. Dan mag je gewoon zijn. Ik heb alles voor jou daar bereid. Je moet het komen halen, zei hij. Wat moet je ervoor doen? Als je wat van God wil, wat moet je dan doen? Ja, weet ik veel, zei hij. Door die microfoon, trillend. En toen zei hij, wat, als ik jou dit boek geef, wat moet je dan doen? Ja, dan moet ik het pakken. Hij zegt, precies. En zo is het ook met dingen uit God. Hij heeft zoveel voor ons klaar. Die tafel is gedekt. Je moet het komen halen. Je, mo- je moet het echt komen halen. En dat heb ik echt mogen ervaren. Door inderdaad dan, door één simpele daad... Door uit te stappen om naar die genezingsdienst te gaan. Ja, dat, dat was al genoeg. Dat heeft zo iets heftig, iets moois en iets heftigs in gang gezet. Het
0: is bijzonder om dit gewoon te horen. Ik zit gewoon aandachtig naar je te luisteren.
2: Um, dat is echt een hele mooie ervaring. Ja. Ja.
0: Want ik merk het ook, hè, als ik naar je kijk en je praat erover... dan straal je ook in die zin zo van... Hey, Ik heb echt iets met God meegemaakt. En ik heb God op een andere manier leren kennen. En wat juist dat leven in jouw relatie met God erin heeft geblazen, als het ware. En en we begonnen over dat lied. En ik wil je gewoon even vragen, wil je de tekst van het lied even voorlezen dan? Zeker. Dus, of of in ieder geval uh, aangeven van wat de context van de tekst is dan.
2: Het liedje wat ik heb geschreven... de context is eigenlijk... Ik kan hem gewoon voorlezen. Heer, u maakte mij om dicht bij u te zijn. Ik kom nu bij u, o Heer. Er is geen afstand meer. En dat heb ik echt ervaren. afstand was weg. Ik was achter het glas geplaatst... in plaats van dat ik naar een etalage keek. Stond ik nu in die etalage met God. Mooi. En Jezus... het, Het tweede coupletje is... Uh, Jezus neem mij mee dieper in uw hart waar ik u ontmoet en waar u op mij wacht. En dat dat verlangen nog veel groter is geworden. Dat ik met Jezus wil wandelen en neem me nog, m- nog dieper mee in wie u bent. en nog, Ik wil nog meer van u weten en ik wil nog meer met u wandelen. En um, als wij dan kiezen om dat te doen en Jezus neemt ons mee, dan neemt Hij ons echt mee in zijn stroom. En um, dan is het refreintje... Uw liefde stroomt als ik u ontmoet. U geeft uzelf in overvloed. Woorden van leven doorstromen mijn hart. U maakt alles nieuw. Schitterend. En de bridge is wel echt de highlight. Die wil ik ook echt zeggen, want dat is dan... Wat de, het, het coupletje en het refreintje is echt dat wat God is. Maar dan komen wij nog. Hmm. Wat moeten wij dan doen? En voor mij was dat heel erg. Ik kom uit mijn schaduw en ik stap in uw licht. Mijn hart is volledig op uw hart gericht. Ik open mijn handen en ik ontvang wat u geeft. Ik geef mij over en ik ontvang wat u geeft. Wat u geeft is goed. En dat is gewoon meer dan genoeg.
0: Amen. En dat past ook helemaal in dat proces van jou, hè? Ja, absoluut. Als het gaat om overgave, overgave en aanbidding... het is, uh, voor mij uh, zeg jij eigenlijk, voor mij persoonlijk is aanbidding de manier om God alles van mezelf te geven. Dat zeg jij, dat schrijf jij. Ja. Kan je dat nog iets toelichten, dat, hey, het, dat persoonlijke?
2: Ik kan het zeggen, maar ik kan het ook zingen. Misschien kan iemand het ook voetballend zeggen. Ik weet niet. Maar voor mij is uh, aanbidden en zingen is dat echt een manier om. Ik kan elk moment van de dag, maakt niet uit wat voor melodie, kan ik wel roepen, ik geef me over aan u, u bent mijn God, u bent mijn... Dat is echt iets wat, geloof ik, ook echt in me is geplaatst. uh, Waar ik zelf heel erg van geniet. Waar uh, God heel erg van geniet. Maar dat is voor mij echt de manier om uh, met God in contact te zijn. Om hem te ontmoeten. Daarom zeg ik ook, als ik laatst iets van dat ik erover nadacht, ja, aanbidding is een beetje mijn ontmoetingsplaats met God. Mooi. Ja.
0: Mooi. Ik denk dat het voor iedereen ook zo zou moeten zijn. Hè? En dat elk stukje van jouw hart eigenlijk meedoet om, uh, om God te aanbidden. Ja, hè? En om, om echt te uiten um, je dankbaarheid naar God toe voor wat Hij voor je heeft gedaan.
2: Ja, en vooral ook dat stukje echtheid, dat we komen in. Zonder in omhaal van woorden. Ja. Maar Dat we gewoon komen in echt wie we zijn. Want God ziet allang wie we zijn. Ja. 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 En dat stukje overgave, ik denk dan dat, dat is helemaal geweldig. Ja.
0: En dat, dat overgeven kan juist ook zo mooi in aanbidding. Hè?
2: Ja, dat is echt. Dat wordt helemaal voor jou, uh, de, de, de weg wordt dan helemaal gebaand. Om het ja. zo even te
0: zeggen. Ja, zo, is, is ook echt waar. Je
2: hebt alle tijd ook. Ja. ja
0: lieke overgeven is leven in zijn waarheid in plaats van die van onszelf. In ja. plaats van onze eigen waarheid. Wat bedoel je daarmee?
2: Um, dat we zelf heel veel kunnen. Uh-huh. En dat we, we zijn heel mooi en waardevol gemaakt. We zijn echt, als mens, dat zegt hij ook. We zijn een kroon op zijn schepping. Dus we zijn echt wel heel belangrijk, ook in zijn ogen. Um, maar toch zijn wij maar heel beperkt in ons wijsheid.
4: Hmm.
2: God is veel groter. Nog weer veel wijzer. Dat kunnen wij niet eens bedenken. Um, we kunnen wel wijsheid scheppen. Heb ik hier opgeschreven. Maar niet is wat het lijkt. Dus met andere woorden. Je, we moeten niet denken dat we alle wijsheid in pacht hebben. Want die hebben we niet. Hmm. Die komt altijd van God. En ik vind het zo bijzonder. Dat God door de jaren heen door duizenden jaren heen, hmm. altijd weer wat nieuws doet. Altijd weer met een nieuwe wijsheid komt. Wow.
0: Hij is oneindig, hè?
2: Oneindig.
0: En we moeten zijn hart dus eigenlijk veel serieuzer nemen dan ons eigen hart. Ja, dat betekent niet dat ons eigen hart niet meetelt. Nee, precies ja? dat. Helemaal ja. niet. Maar zijn hart echt nog serieuzer nemen. Nog meer die diepgang zoeken met God. Nog meer Zoals je dat omschreef in, in jouw lied, dat we Hem ontmoeten in zijn hart, of hè, dat wij daarin gewoon Hem veel beter mogen leren kennen. Mm-hmm. Juist door uit onze schaduw te stappen en in het licht te stappen van Hem en Hem daarin te ontmoeten.
2: Waar je ook hoort, daar hoor je ook.
0: Waar je ook hoort, ja. ja. Dat is de plek waar we moeten zijn. Ja. 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 Wow. Amen. Het is veel belangrijker wat God vindt dan wat jij vindt. Ja. Toch? Ja. Heb je dat ook zo ervaren? Ervaar je dat nog steeds zo elke ja, dag?
2: want de principes van God zijn altijd waar. Hm. En dat zijn... Uh, pf, ik heb dan zelf ervaren als het bijvoorbeeld gaat om samenwonen.
4: Mm-hmm.
2: Of uh, niet gehuwd zijn. Of uh, noem maar op. Dat zijn gewoon niet... Dat zijn de dingen die gewoon God niet heeft ingesteld. Ja. Dus punt. Ja. En, dan hoef je helemaal niet, en dat zijn dingen... Ik kan, daar, ik kan er dan nu vanuit de vaste grond heel erg zo op kijken, maar ook echt mijn kinderen dat meegeven. Doe dat niet. Gewoon niet. En ik snap wel dat het allemaal heel moeilijk is, misschien als je in een relatie zit of wat dan ook, maar dit zijn de dingen, en daar zit zoveel bescherming in. In zijn principe zit zoveel bescherming, dus gewoon, in de wereld worden wij heel erg opgevoed met... Nee, moet je, hè, alle naambordjes, alles in je huis. Volg je hart, follow your hart Dat is altijd de juiste weg, dat klopt altijd. Ja, ik ben het daar dus echt niet mee eens. Hm. Je moet Gods hart volgen. Ja. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Amen. Dat wijkt dus soms af van wat je zelf denkt, voelt of vindt.
0: Ja, mooi, mooi. We moeten Gods hart volgen. Hè? Dat is het beste wat we kunnen doen. En als het gaat om overgeven... Aan wat hij wil geven. Dat was voor jou een hele ontdekking.
2: Ja, dat is eigenlijk dat hele stukje met met wat ik net heb gezegd over met Jans Helstra. En dat hij, ja, dat dat wat hij aan ons wil geven. En en wat
0: wil hij dan geven, heel concreet, uh, in jouw verhaal is het dan, nou, bijvoorbeeld alleen al zijn stem verstaan. Dat is ook wat hij wil geven. Hij wil heel graag dat wij hem horen, hem begrijpen, durven luisteren. Echt het contact hebben met God in het dagelijks leven. Dus niet alleen tijdens de zondagdienst of een bijbelstudie of een maar Gewoon de hele dag door. Ja. Dat is
2: wat God ons wil geven? Ja, dat is wat God ons wil geven. Ja. Ik heb mijn vader ook niet uh, alleen maar op zondag. Ja. De man die het vlees komt snijden. <laughs> Precies. <laughs> maar zo is het gewoon niet bedoeld.
0: Ja. En dat, hè, dan, eigenlijk zeg je ook uh, nou ja, in steekwoorden hersenscan. Wankelen in vertrouwen, uitschreeuwen naar God, gebed in de auto, uitstappen, Jan Zelstra. En de tekst die in dat boek stond van Jan Zelstra. En dat eigenlijk het bovennatuurlijke wordt in één keer heel natuurlijk. Het bovennatuurlijke is soms zo ver van ons vandaan. Maar eigenlijk wat ik jou hoor zeggen is door dit hele proces van overgave, is het bovennatuurlijke van God... ...eigenlijk iets natuurlijks geworden in jouw leven.
2: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat als mensen nu luisteren... ...dat ze dan denken, ja, wat doet het dan met je gevoel? Want die witte vlekken zitten nog steeds in mijn hoofd. Ja. En dat heb ik dus moeten overgeven. Ja. Dat het, dat is echt in Gods hand. Ja. En dit leven is hier niet oneindig. En dat zijn allemaal dingen die je dan gaat accepteren. Van ja, oké, okay, dan word je ziek en dan. Ja. Dat zijn allemaal dingen die zijn allemaal in Gods hand. Ja. En dat is dan genoeg.
0: Eigenlijk is het leven niet zo heel erg moeilijk, hè? Het is
2: niet heel moeilijk, maar... Het... <laughs> maar soms, soms ook ontzettend wel. complex. Ja, toch, hè? Ja.
0: En dat uh, komt mede omdat wij mens zijn. <laughs> maar goed, dat mogen we accepteren inmiddels. Hè? Dat, dat leer jij ons. Um, nou, toch nog iets wat ik toch nog even aan je wil vragen overgeven. Is dat iets wat eigenlijk buiten de comfortzone ligt van de mens überhaupt? Niet alleen bij jou bij mij, maar gewoon überhaupt de mens is dat iets wat wij niet heel gemakkelijk doen, overgeven? ik
2: denk niet dat dat heel makkelijk gaat. Hmm. Omdat het vergt ook wel wat moed. Soms pijn, je moet iets overgeven, je moet je emoties laten zien, je moet iets opgeven. Je gaat zeggen tegen je vader dat het je niet lukt. En God is daar heel blij mee, maar wij vinden dat niet zo fijn. Het ja. dus, blijkt toch altijd dat het, uh, kijk, ik ben er nog nooit iemand tegengekomen zegt. Nou, vandaag weer even tien dingen af opgegeven. Oh, ja. Nee, dat ja. zijn altijd kwetsbare onderwerpen. Ja. Dat zijn altijd moeilijke. Ja. Dat is altijd wel moeilijk. Dat ja. is niet makkelijk. Ja.
0: Mooi. Dus ook als je luistert, hè, en dat is ook wat we de luisteraar mee willen geven, dat het is niet erg dat je op een gegeven moment voelt dat je uit je comfortzone moet stappen door over te geven. Dat hoort er gewoon bij. Want overgeven is afstand doen van jezelf. Omdat je weet dat God het weet. Geweldig, hè? Wauw, we hebben echt wel een hele... Jouw journey eigenlijk mogen horen zo. uh, Als het gaat om overgave, De impact die het heeft. Maar ook wel uh, als ik naar je luister. En als degene uh, thuis bij wijze van spreken aan het meeluisteren zijn... Dan hoor ik ook aan je dat je die journey echt met God bent aangegaan. Hmm. Uh, Met alle pijn en moeite, frustratie, angsten. Kortom, gewoon mens zijn. Maar je bent er ook veel sterker door geworden.
2: Ja, absoluut.
0: En gewoon anno vandaag. Waar merk je heel concreet, waar ben je sterker in geworden? Wat wat heeft meer body gekregen in je relatie met God?
2: Wat heeft meer body? Nou, het vertrouwen... Het geloof in dat hij uh, wat Hij wil geven, uh-huh. heel concreet. Ik ben, ik ben nu waar ik eerder nog echt kon, uh, kon twijfelen aan van nou, ik weet niet of dat allemaal wel klopt. En uh, totdat ik bijvoorbeeld zag in de Bijbel, we moeten streven naar de profetie. Toen dacht ik, ja, dat staat er dat we daarnaar moeten streven. Dus dan mag dat ook. Dus dan moet dat ook. Dus ga dat doen. Uh-huh. Ga gewoon eens kijken wat dat. Ik ben gewoon erachter gekomen dat Gods Woord waarheid is. Dat, ja.
0: Amen, Malik.
2: Ja, ja. Het is, en dat ja. was het, het gekke is, in, voorheen wist ik het ook wel, maar nu weet ik dat ik het weet. Dat het, dat het,
3: dat het echt
4: zo snap, is? Ja. dat het
2: ook allemaal niet lang duurt. En dat het, weet je?
4: Ja.
2: Het is gewoon, het is ja, prachtig. Het is mooi. Schitterend. De waarheid, ja. ja.
0: Weet je Malike, ik, uh, ik vond het ontzettend leuk ook met, om met je hierover te praten. En, uh, en dank je wel ook gewoon dat je inzicht hebt gegeven in jouw uh, in journey. En dat je daarmee de luisteraar eigenlijk wilt bemoedigen en wilt inspireren. Ik wil je vragen uh, om eigenlijk af te sluiten met een psalm uit uh, Psalm 51, vers 19. Een en een daarna... psalm. Ja, en dat je aansluitend daaraan uh, nou, wilt gaan bidden. Ja. En dan, nou, wat ik dan ook nog wil meegeven, is dat als deze podcast is afgelopen, dan wil ik aan de luisteraar vragen om even te blijven hangen, om maar zo te zeggen. Want dan gaan we ook luisteren naar dat lied wat je hebt geschreven. Ja,
2: mooi. Dat vind ik echt leuk. Ja? Ja, supermooi. Oké. Okay. Um, deze psalm daar stuit ik eigenlijk niet zo'n hele lange tijd geleden op.
3: Uh-huh.
2: En um, ik vind hem zo mooi, omdat het ook echt iets zegt. Dit is een psalm van David. David heeft gezondigd. En dit is eigenlijk een gedeelte van de psalm waarin hij, een soort vergevingspsalm. Hm. En daarvoor zegt hij, ik ik wil wel een offer brengen hiervoor voor wat ik heb gedaan, maar ik weet het werkelijke offer waarop u wacht is een aan u overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder u kan. En een hart dat geheel en al weet dat u de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt u nooit weg. Ah, wow. Dat vind ik zo mooi. Dat ja. is echt wat God verlangt. Het enige wat hij verlangt is een overgegeven geest. Wow. En dan, is, dan ben je gewoon goed.
4: Ja.
0: Zulke mensen stuurt hij nooit weg.
2: Stuurt hij nooit weg. Ja. En dit is natuurlijk dan ook echt in de context van dat hij wat. dat hij heeft gezondigd. Ja. Maar ik geloof dat we deze Psalm. Op alles kunnen toepassen. Want hij wacht altijd op een hart. Ja. Een overgeven geest. Amen. En een hart dat volledig op hem vertrouwt. Mooi. Ja, heel mooi psalm.
0: Wil je met ons bidden?
2: Ja, zeker. Heer vader, dank u wel heer, dat we vanavond zo'n fijne avond hebben gehad hier. En uh, dat we hebben gepraat hier over zo'n hier, mooi en groot en... Uh, prachtig onderwerp als overgave. Vader Heer, wat is hier toch veel over te vertellen als het gaat hier om uw hart. Heer en dank u wel Heer dat, we, ja, heer, dat, we, dat u ons leert heer, hoe het is Heer om onszelf over te geven. Heer dank u wel Heer dat u in elk proces van overgave Heer dat u zo dichtbij bent. Heer dat u ons niet loslaat. Heer en boven alles dat we zacht, mogen zelf, f- zacht voor onszelf mogen zijn als hm. het gaat om overgave Omdat we weten, heer, dat dat we gewoon mensen zijn. Heer, en juist die openbaring, heer, van ons mens zijn, heer vader, maakt dat we nog harder naar u toe rennen. Heer vader, heer, want u bent onze vader, u bent onze God, heer, u heeft een plan met ons leven. U heeft een plan met deze wereld, heer, we hoeven niet bang te zijn. We hoeven niet te vrezen, heer, we hoeven alleen maar naar u te kijken. Heer vader, heer, en... uh, ik wil ook gewoon bidden, heer, voor elke luisteraar als als ze worstelen, heer, met een proces in overgave, heer, dat u ze ze gewoon roept, heel simpel, dat dat u ons roept, heer, heer, in uw liefde, heer, en vooral niet in uw afkeuring, heer, maar dat u met ons, samen met ons processen wilt aangaan, heer vader, heer, om juist uw hart meer en meer te openbaren, heer, Meer van uzelf. Heer, u wil zoveel van uzelf geven. Heer, die tafel, die gedekte tafel is voor ons klaar. Heer, dus als wij struggelen, heer, vader, met onszelf overgeven. Heer, op wat voor gebied dan ook. Heer, dan wil ik uitbidden, vader, heer, dat hierin iets nieuws mag worden vrijgezet. Heer, dat uh, dat er een rust komt over ons hart. Heer, want... Heer, u roept ons, vader. Heer, we kunnen niet zonder u. Heer, dank u wel, heer, voor uw liefde en uw trouw. Heer, dank u wel, heer, voor dit moment. Heer, dank u wel voor deze leut- leuke podcast. Vader, geweldig, heer, wat Melvin en Tamara ook doen. Heer, en ik, uh, ja, ik voel me ook echt wel vereerd dat ik hier even mag zitten. Heer, en dat ik over dit onderwerp mag praten. Heer, dank u wel, heer, dat u ook zoveel heeft gegeven, heer, om over te praten. Hm. Heer, en uh, dat we gewoon mogen zien na dit gesprek hoe groot u bent, heer. Hoe oneindig u bent, heer vader, heer. En hoe geweldig, wat een geweldige voorrecht het is, heer. Dat we, dat we u mogen kennen, heer. En dat we met u mogen wandelen. Heer, en uh, dat het leven van u maar steeds meer en meer zichtbaar mag worden, heer vader, in onze wandel. Dat vraag ik in de naam van Jezus.
4: Amen.